1: Y de momento hay que hablar de que la Almería sigue al frente de la clasificación, eso sí, este fin de semana empatando a uno con el Rayo Vallecano en un partido de mucho mérito del conjunto almeriense en el que iba por detrás en el marcador, pero sigue marcando el ritmo, detrás están Cádiz, Zaragoza, Fuelabrada Huesca y Albacete, cerrando la zona de privilegio, la zona de playoff de ascenso a primera división. Por abajo en problemas una semana más, Las Palmas-Mirandés-Extremadura y sobre todo Viedo, que vuelve a ser el colista de la categoría, que perdía 2-1 frente a la Ponferradina y donde las aguas sigue estando, siguen estando muy revueltas. Ha sido una semana de muchas quejas arbitrales que luego también nos vamos a ir contando y escuchando en voces de los entrenadores, quejas por penaltis no pitados, por actuaciones del bar en fin... Lo de todas las semanas y lo que parece que va a ser una tendencia durante toda la temporada y también algo muy, muy feo. La denuncia de un futbolista, Gus Ledes, del Numancia, de insultos racistas. Y queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juegodeplata.ocr.gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción con Juanma Frasqueta, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, Raúl. La jornada 7 en segunda división que comenzaba con el empate a 2 entre el Mirandés y el Alcorcón. Empate a 0 entre Cádiz y Deportivo. 0-0 también entre el Real Zaragoza y el Lugo. Empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Almería. 1-0 ganaba el Albacete al Málaga. 2-1 la remontada de la Ponferradina ante el Real Oviedo. 1-0 victoria del Girón ante Las Palmas, empate 1 entre el Numancia y el Elche, 1-1 también entre el Sporting de Gijón y el Racing, 0-1 la victoria del Huesca ante el Extremadura y 0-1 también ganaba el Fuenlabrada en Tenerife. Con estos resultados, el Almería es líder con 17 puntos, segundo el Cádiz con 16, los dos en puestos de ascenso directo. El Zaragoza con 14 puntos y un partido menos fue en Fuenlabrada con 13 puntos y también un partido menos Huesca y Albacete con 12 puntos Jugarían los playoffs por el ascenso Séptimo es el Alcorcón con 11 puntos Octavo la Ponferradina con 10 Los mismos que tienen Rayo, Vallecano y Girona Décimo primero es el Numancia con 9 puntos Los mismos que tiene el Elche Décimo tercero el Lugo con 8 puntos Los mismos que tiene el Tenerife Décimo quinto es el Sporting de Gijón con 7 puntos Décimo sexto el eh, Racing de Santander con 6 puntos Los mismos que tienen Málaga y Deportivo de la Coruña Y en puestos de descenso Las Palmas y y Mirandés también con seis puntos, eh, penúltimo es la Extremadura con tres puntos y último el Oviedo con esos dos puntos.
1: Bueno, un empatito este fin de semana. Uf,
2: ha sabido muy mal allí, ¿eh? Mm. Sí, no sé. Era... Estabas tú
1: rajando un poquito del árbitro igual, ¿no?
2: No, yo, no eh, tengo que decir que solo pude ver la primera parte ¿Sí? por motivos laborales. Sí. Y sí, bueno, eh, una expulsión eh, que parecía clara.
1: Hmm. Jugador
2: del Lugo que se quedó en amarilla Ahí empieza, ahí amaga con no, 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 Pero sí es cierto que, que en Zaragoza se ha hablado mucho del arbitraje del pasado sábado en ese partido ante ante el Lugo Bueno, y creo que hay nevera para el colegiado ¿eh? Uf,
1: ¿Veis cómo al final rajabas? <risa> o sea, si, es que... si me dejas un ratito claro. más, me No, no, vamos
2: a ir, no, no quiero ir por ahí No quiero ir por
1: ahí bueno, vi Zaragoza, aparte trampa el Uf, fin de semana es,
2: eh. Eh, no sé me hubiese gustado que el Oviedo hubiese puntuado esta jornada para que no fuese tan necesitado, porque fíjate, con lo bien que se nos dio en Oviedo el año pasado, mm. pero este año es que está muy necesitado el equipo, entonces partido muy, muy trampa.
1: Bueno, luego vamos a estar allá, a ver qué nos cuenta Rafa Feliz. Pues estaría atenta. Y también en Oviedo, creo que sí, gracias Anita. Un abrazo. Y ahora eh, arrancamos con una sintonía que me hace ponerme muy, muy contento porque significa que ya tenemos aquí el laboratorio de Enrique Martín Monreal.
0: Onda cero, juego de plata con
1: Raúl Granada. Qué ganas tenía ya de que sonase esta música porque eso es eh, consecuencia de que ya tenemos aquí al gran Enrique Martín Monreal. Hola Mister, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues ya sabes que bienvenida a tu casa una temporada más, aquí para disfrutar con el fútbol de, de la categoría de plata del fútbol español, pero también muy pendientes este año del Córdoba, porque también vamos a tener ahí parte de nuestro corazoncito, así que vamos a estar pendientes de ti, ¿eh? que no se nos vale, ha olvidado. Claro. Vale, vale. <ríe> Eh, Mister, esta categoría nos sigue dando muchísimas alegrías. La verdad es que estamos ante otra temporada ilusionante y alucinante con el nivelazo que estamos viendo. Eh, y con una Almería que, que se está empeñando en demostrar que es candidato a todo. ¿eh?
3: Sí, la verdad es que, bueno, después de la incorporación de, de nuevos dire nueva dirección, han hmm. incorporado jugadores, claro, han gastado un dinero, pero. Decimos que han incorporado, pero habitualmente están jugando bastantes de, del año pasado. ¿Sí? Es decir, que el entrenador yo creo que ahí ha sido bastante cauto y, y comedido y, y, y creo que en principio pues ha hecho lo que entiendo que debía hacer de, de eh, ampararse un poquito en los que estaban y a partir de ahí imagino que se irán incorporando toda esta gente que han traído que, que tienen un nivel eh, súper bueno. ¿no?
1: Claro, ahí eh, también esto forma parte un poco de la inteligencia del entrenador, no el llegar a un sitio en el que tú eres nuevo, en el que tienes a gente importante de peso en el, en el vestuario, que si te cargas desde el primer día ya sabes que los puedes tener en contra, pero también tienes a tus jefes por encima que te dicen, oye, que nos hemos gastado una pasta en esta gente y juegan, no entonces hay que jugar un poco con todo eso.
3: Sí, claro, pero también los que cuenta con los que cuenta de salida que estaban el año pasado el año pasado hicieron también una temporada fabulosa, sí, o sea sí, que, sí. que tienen argumentos para el entrenador tiene argumentos para decir vale vale han venido jugadores de de más nivel o eh, teóricamente pero estos que están del año pasado, el año pasado estuvieron ahí con los mejores, con lo cual tampoco creo que esté mal hecho lo que estoy haciendo, no dirá el sí. míster, me imagino. Con lo cual, eh, pues sí, yo creo que la Almería al final va a ser uno de los equipos animadores de, de, de la temporada y que y que puede ser que, que al final esté arriba también, arriba del todo, como está ahora, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, te está sorprendiendo el fue Labrada porque lo, lo hablábamos también estas semanas, ¿no?, eh, cómo está siendo su trayectoria en este arranque, también con eh, una peculiaridad, y es que están jugando muchos de los mismos jugadores que estaban en segunda B, que eso también significa que en segunda B ya eran muy buenos y que ahora pues eh, muchos de ellos dan el nivel para, para segunda.
3: Sí, efectivamente. Están manteniendo, por lo que veo, pues más o menos el bloque que tenían el año pasado. Y es que también en, en, en segunda B, en, en equipos en, de, de, de cuatro o cinco primeros de cada grupo, hay jugadores muy interesantes que, si tienen la fortuna de colarse en segunda A, pues eh, eh, seguro que también van a dar un, un cierto nivel, pues como está pasando este año con con el Fuenla, como está pasando con el, el el Mirandés que aunque está un poquito más abajo y tal, pero también y lo mismo con con el Racing, no, son equipos que que de alguna manera pues se han incorporado jugadores de, de que estaban en segunda B y que poco a poco seguro que van a ir creciendo. ¿no? Y de la ponforradina, pues no digamos. Fíjate, octavos. Pues, ahí también arriba,
1: claro. Sí, sí, la verdad es que sí. En, en la otra cara de la moneda están equipos importantes. Las Palmas ya no tanto, porque Las Palmas yo diría que tiene una peculiaridad y es que lo hablábamos el otro día con Pepe Mel también. Eh, tiene jugadores muy importantes que están lesionados, tiene jugadores muy jóvenes que están arrancando. Y para mí el proyecto de Las Palmas tiene parte de ilusionante, la que solo le hace falta un poquito más de, de tiempo. Pero sí hay dos equipos que preocupan, que son el Oviedo. Y y, y el Depor, ¿no? Por las sensaciones que están mostrando.
3: Sí, eh, en este inicio es verdad que les está costando, ¿no? Al Oviedo le, le está costando y... y y el deport pues lo mismo, eso el otro día pues ya bueno pues lleva dos partidos que ha tenido sobre todo el día del Nomancia que creo que quedaban cinco minutos y sí. ganaba por dos goles el fútbol es, es así de caprichoso y luego bueno pues en Cádiz el otro día ese punto eh, puede ser un punto de inflexión no para para ir para para arriba no y, y bueno y luego pues pues lo que has comentado las palmas pues es un equipo peculiar también que el año pasado tenía un presupuesto impresionante y y este año pues ahora la baja de de rubén yo creo que él es un, un jugador que te garantiza tantos goles eh, ahí arriba pues pues al final <ríe> lo va lo va a notar y iba a tener que sacar algún conejo de la chistera a Pepe, y, pero seguro que lo mismo que ha sacado a, al crío este que lo ha metido ¿eh? ahí sí, sí. efectivamente, pues seguro que ya verás que pronto te saca algún algún delantero por ahí que, que se hinche a hacer
1: goles, seguro mm. eh, Luego hay una presión añadida para, para los equipos que descienden, que es evidente simplemente ya por el presupuesto no Este año hablamos de, de Huesca, de Girona y de Rayo El Huesca sí parece que está teniendo un arranque, eh, bueno, también ha tenido un poco de irregularidad con esas dos derrotas que ha solucionado este fin de semana, pero luego, Rayo y Girona, pues sí, han arrancado, pero también no se están mostrando como, como equipos intratables, ¿no? A pesar de que sus plantillas sí demuestran que tienen buenos jugadores, pero esto también te hace pensar en la adaptación, en lo que significa el cambio y el llegar a la categoría, ¿no?
3: Pues sí, el periodo de adaptación, aunque parezca una excusa eh, para el que está fuera, es, es real, ¿no? No es lo mismo Primera que Segunda División en muchos aspectos y, bueno, el Girona tiene a Stoani que, que, bueno, ya me gustaría tenerlo en el
1: equipo. <risa> Hombre, Estaba...
3: claro. Estuani, bueno, si decimos que va a meter entre 20 y 25 goles, no creo que nos equivoquemos mucho. Pienso yo, ¿eh? Sí, pienso sí. yo. Eh, y, y del rayo, mira, nosotros nos enfrentamos eh, en principio de temporada sí. y me encantó, me encantó, me encantó. Y luego la, la incorporación de Ulloa eh, me parece muy interesante, pero mm, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Es un equipo. Eh, que maneja bien la pelota, con velocidad, verticalidad, tiene llegada... En barba, joder, si es que tiene jugadores, lo que pasa es que, que llevamos pocos partidos pa, para que estén todos arriba, ¿no? Pero claro. yo al rayo le, le doy, al rayo y a esta gente al final estarán todos por ahí arriba, pienso yo. Pero
1: claro, para todos no hay sitio. Claro, esto, eh... esto es lo de siempre, que al final ahí caben seis y, y que va a haber tortas, eso es, es claro, claro y evidente cuando tienes a, a estos equipazos. Eh, lo nombrabas tú ahora, ¿qué jugadores en barba eh, para la categoría? Desde claro. luego que, que va sobradísimo.
3: Buah, impresionante, ¿eh? y bueno, si es que yo cuando jugaron contra nosotros eh, daba gusto eh, verlos, eh, dices, bueno, pues es otra velocidad, es otra historia, y bueno, es que son jugadores de, de primera división, de primer nivel, eh, eh, tiene tiene muy buenos jugadores, eh, tiene un gran portero, y bah, eh, yo creo que el Rayo estará arriba entre los cuatro primeros, ¿eh? pero el Zaragoza también tiene buena pinta, Sí, eh, sí, sí. Y si el Fuenla se coloca por ahí o se mete o el Alcorcón o el Alba también, que ha metido cuatro goles y tiene 12 puntos. O sea que, no sé, pues es que va a haber va a haber tomate aquí para, otra vez para todos. o sea que
4: Por arriba y por abajo,
1: claro. Hombre, claro. Te iba a preguntar también por tu Alba porque el otro día lo hablábamos con Ramis, ¿no? Que, que la gente a veces, eh, después de la temporada pasada, exigen eso desde el principio y él decía, bueno, tranquilidad, que yo sé lo que hay. Primero vamos a por 50 puntos y a partir de ahí vamos a seguir soñando.
3: Joder, pero es que esto es el cuento de siempre. Cuando pasas eh, ahí arriba, pues todo el año, como el año pasado, ya en el momento que empieza el campeonato y ya no te vean entre los seis o siete primeros, ya todo el mundo, bueno, pues, pues, pues qué nombre, no, que no, que hay que tener un poquito más de tranquilidad, ha habido incorporaciones nuevas que se tienen que adaptar también. Claro. <ríe> y al final pues ahí está el Alba, que tiene que tiene 12 puntos, y está a 4 del ascenso directo y está en promoción, pues joder, pues si es que... Pero hace 15 días ya todo el mundo, que no, que este año no sé qué... Nah, es, es la película de siempre que se repite y se repite después de que un, un equipo haya hecho una gran temporada al año siguiente, si no empiezas arrollando, ya parece que, que este año pues eh, no lo vamos a hacer bien, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que en el fútbol no hay no hay pasado, hay presente y a veces casi no hay ni, ni futuro o sea que esto estamos eh, muy acostumbrados y sobre todo vosotros los, los entrenadores gracias, gracias. Eh, ¿Qué gracias. tenemos este fin de semana? ¿Con el Córdoba?
3: Este, con el Córdoba tenemos Sevilla Atlético
1: Oh, va a ser sí, la bueno.
3: Sí, bueno eh, nosotros ya hemos pasado dos campos eh, diferentes a lo que habitualmente nos encontramos y nos vamos a encontrar a partir de ahora, pues, eh, campos, eh, eh, digamos, que nos van a ir quizás un poquito más eh, y, y, bueno, y nuestro equipo tiene que ir a más porque, al fin y al cabo, llevamos, eh, este equipo eh, se acaba de eh, hacer el 2 de septiembre
5: mm.
3: y, llevamos un mes justo do, todos. Hasta entonces hemos hecho una pretemporada 10 profesionales con 10 del B y ahora esto empieza a, co a coger un poquito de consistencia y bueno, y esto es largo y, y bueno, yo al final estoy convencido de que estaremos allá
1: arriba. Claro que o sea, sí. Que... Ese grupo cuarto de segunda B, donde hay auténticos toros, como el Badajoz, como el Marbella, como el Recre, un histórico, eh, bueno, los filiales, el del Cádiz, el del Granada, el del Sevilla, el Real Murcia, el Ucán, Murcia, bueno, en fin, una cantidad de equipos eh, increíbles también en, en la segunda B y de la que también estamos pendientes habitualmente y, y ahora contigo pues mucho más. Así que nada, que a disfrutar de la semana de fútbol como siempre y que vaya bien el fin de semana, ¿vale?
3: Muy bien. Un abrazo, muchas gracias.
1: Un abrazo, mister. Gracias. Pues ahí está esas reflexiones siempre acertadas del de gran Enrique Martín Monreal. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
6: estamos, Raúl? Qué ganas tenía. Hombre, por favor, en
1: Enrique. aquí Enrique otra vez. No significa que no le tengamos cariño a Sandoval, que claro que sí, pero también queríamos recibir a Enrique. Que... Enrique es un enfermo de la segunda división. Oh, es está en los primera nuestros, además. o
6: está en segunda B, es que claro. la va a ver
1: y la va a analizar igual. Por supuesto que sí, y ya os hemos dicho que vamos a estar muy pendientes de ese grupo cuarto de la segunda B para seguir las andanzas del de Córdoba. No solo porque está Enrique, que también, claro. sino porque encima es un es un Histórico. Bueno, ¿qué te ha parecido esta jornada en segunda? Bueno, bien, me han gustado cosas, por ejemplo,
6: yo creo que es inevitable hablar de Fuenlabrada, es que sí. con un partido menos, que tenga 13 puntos, esté afincado en puestos de playoff, mm. eh, además el otro día jugando, pues probablemente el mejor partido de toda la temporada, eh, en, en esa victoria en Tenerife, un equipo compacto, que sabe salir al contraataque, que sabe hacer daño en los momentos puntuales y que fue protagonista Iván Salvador, que es un jugador, el ex del Valladolid, que, bueno, eh, se le ha tachado en muchas ocasiones de jugador in, eh, díscolo, que, que es muy fácil, es muy difícil controlarle. Yo creo que si en Fuenlabrada consigue encontrar el hueco y consigue encontrar los minutos acertados, creo que puede ser un futbolista muy interesante para el Fuenla eh, Me ha gustado también Samu Saiz en el Girona, que a priori era uno de los fichajes de más campanillas del verano para el equipo de Enzue. El otro día salió unos minutitos, lo hizo muy bien. Creo que puede ser otro de los que marque las diferencias. Eh, y Ortuño, fíjate, en el Oviedo sigue marcando goles, pero es que no gana el Oviedo. Mm. Ortuño siempre marca, pero sí, sí. aún no ha conseguido que sus goles sirvan para darle una victoria al Real Oviedo. Luego ha sido una jornada eh, de porteros, porque... Eh, René el otro día en Vallecas, creo que salva a la Merida en dos ocasiones muy claras, sí. hemos visto ya exhibiciones esta, esta temporada de Dani Barrio en Numancia, pero creo que este fin de semana ha sido de porteros de René y de Álvaro Fernández, ¿eh? el guardameta del Huesca que, que también hizo dos paradones que le valieron la, la victoria a su equipo… Y lo va a escuchar Anita, pero yo creo que en Zaragoza no están muy contentos con Arece Franco,
1: ¿eh? No. El
6: otro día el colegiado creo que hizo un poquito las suyas. y Ha hay una... rajado,
1: ya ha rajado un poquito ella y luego a ver qué dice Rafa Feliz, pero muy contentos no estaban. Eh,
6: no, es que se quejan de una jugada que, bueno, está generando controversia porque le pisan a Duamena por detrás con sí. los tacos… Y no ven ni cartulina amarilla. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que haré ser franco protagonista en ese partido de, de Zaragoza. Es lo único que no, no me ha gustado.
1: Bueno, ha habido muchas quejas eh, de los entrenadores, que luego vamos a ir escuchando. No sé si a ti, que estás un poco más fuera del día a día, te ha sorprendido mucho esa rajada de Paco Gemes después del partido. Bueno, que tu jefe te diga que, sí, que hoy
6: <risa> no has dado todo y que igual te cuesta el puesto para el próximo día... <risa> Yo creo que sirve para poner las orejas tiesas. Sí. Yo, no sé, yo lo que le he visto a Paco siempre en su carrera, que sabe manejar muy bien los momentos, alguna vez se le va pero creo que si él ha considerado que este era el momento oportuno para que el Rayo no se salga de esa zona de arriba de la cabeza, creo que lo ha hecho bien y es
1: acertado. No, y además te digo una cosa, eh, esto siempre lo cumple. Todo lo que dice en sala de prensa, primero se lo ha dicho a los vestuario. jugadores. Sí, sí. O sea, que los jugadores nunca se enteran de algo por la, por la rueda de prensa.
6: Ah, eh. me gustó mucho en el Rayo Pozo, eh, que tampoco ¿Sí? lo, lo he dicho. Me no, no, mucho eh,
1: jugador muy a tener en cuenta, evidentemente, jugador de muchísimo talento, pero quizá le ha faltado ese protagonismo para echarse el equipo a, a la espalda. El Rayo le, le ficha para cumpliendo. primera y
6: a lo mejor no fue, no sé, no he conjuntado las piezas, pero ahora esta temporada en segunda, creo de Pozo, pues
1: también lo puede hacer sí, bien sí. en el Rayo. Desde luego que en el Rayo lo está cumpliendo y me alegro especialmente por Santi Comesaña, que no había tenido oportunidad sí. hasta ahora, la ha tenido y además aprovechándola muy bien, no solo por el gol, sino porque mientras él estuvo en el campo, el equipo jugó a lo que Paco quería. Luego ya eh, vimos otra cosa. Eh, ¿Estás muy cargado luego para el plata o plomo? Bueno, tengo ahí algo
6: reservado, ¿eh? No, no es con muy mala intención, pero el plomo es justificado, o sea que, que oh, sí. no.
1: pues así
0: viene el señor, no sé, luego le, le escucharemos. Una pausa y arrancamos. Juego de Plata, el
1: programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Hay que arrancar, como siempre, con una llamada líder, y el líder una semana más es el Almería, que este fin de semana empataba uno con el Rayo Vallecano en Vallecas. Compañero de Acero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, ¿qué tal? Y ya lo siento, ¿eh? porque mira, bueno. me de pasar por tus euros, pero sí, bueno.
1: esto es así, esto es así. La verdad es que el, el Almería estuvo, estuvo contra las cuerdas durante mucho tiempo. Sí que me sorprendió porque el Rayo consiguió eh, contrarrestar lo que habíamos visto del Almería, eh, pero hasta marcar el gol. En cuanto marcó el gol y empezó a hacer esas cosas raras que luego escucharemos a, a Paco Gémez y su, y su cabreo, eh, sí que vimos a, a un Almería más reconocible.
7: Sí, es cierto, ha sido de los siete partidos disputados en lo que llamamos de competición, ha sido el encuentro donde el equipo ha estado vino. Posiblemente haya muchos factores que influyan en eso. El primero, evidentemente, el rival que tenía delante, ¿no? Y el buen trabajo que hizo, hasta prácticamente el gol eh, de Comesaña, de Santi Comesaña, el, el, el equipo rayista, ¿no? Pero bueno, eso podríamos sumarle, pues, eh, pues eh, tercer partido en, 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 en una semana, ¿no? Que también, de alguna manera, sí. dos de ellos desplazamientos, ¿no? Uno de A Las Palmas y luego Madrid, que, bueno, evidentemente es mucho más cómodo. Eh, el punto de la temporada en el que nos encontramos y ya el hecho de que, obviamente, el Almería, pues, bueno, ya empieza a, a tener en los rivales, pues, esa serie de precauciones intentando anularle eh, y ya sabiendo, de alguna forma, pues, cómo evoluciona, ¿no? El, el conjunto de Pedro Emanuel. Pero bueno, eh, al igual que pasó en Santander, que ha sido los dos desplazamientos donde el equipo no ha conseguido ganar a pesar de que consiguió ha conseguido hacer dos empates pues eh, reaccionó después del gol y reaccionó bien no hoy además me decía me decía alguien que estaba viendo el partido y que estaba viendo el encuentro pues desde esa perspectiva no de que el rival estaba siendo el Almería el, el Rayo quiero decir estaba siendo mejor que el, que el Almería que en el momento en el que eh, marcó el Rayo estaba convencido que el Almería no perdía eh, el momento de esa reacción no de eso de cambiar de ese modificar un poco lo que se estaba viendo estaba convencido que iba a ocurrir y bueno pues eh, más o menos pasó no o al menos con el reparto de puntos
1: eh, me sorprendió en el en el campo el, el cambio de secu no porque cuando tienes al Pichichi y de repente lo cambias es verdad que no había tenido eh, mucha mucha eh, ocasión y además tampoco había entrado mucho en juego, sobre todo en, en ataque, eh, pero al final hay que darle la razón a Pedro Emanuel, porque salió Juan Muñoz y cambió totalmente el aire de la delantera
7: Sí, porque cuando vimos calentar a Juan Muñoz eh, muchos, no sé si todos, pero muchos pensamos que podía eh, jugar con los dos delanteros ¿no? con Juan Muñoz en un perfil un poquito más de llegada y con Secu más fijando arriba, ¿no? por, por tener un 1-0 que remontar y, y con la necesidad evidentemente de hacer gol, pero no eh, quiso modificar el perfil de ataque quiso modificar los parámetros ya no de centrar balones sino de jugar un poquito más por bajo con algún espacio, con alguna movilidad extra y, y le salió perfectamente, vamos tardó ocho minutos, fíjate que el año sí. pasado el año pasado no, hace dos eh, años que estuvo en Almería eh, o que estuvo Juan Muñoz en el Almería tardó casi 600 minutos, quiero recordar, hablo de memoria en marcar su primer gol fallaba todo, necesitaba un arco iris para, para intentar acercarse ya a los palos, ya ni siquiera marcar y aquí ha tardado ocho minutos no desde que eh, llegó, Jugó un ratito el otro día y, y en este partido, pues nada, fue a aparecer y prácticamente la primera que tuvo, la primera que enchufó.
1: Oye, eh, hemos podido leer esta semana una entrevista de la mano derecha de Turkey el Seik eh, con los compañeros del país y la verdad es que deja a las claras eh, que las intenciones de esta gente son muy, muy buenas.
7: Sí, eh, me ha parecido deliciosa la entrevista, la verdad, porque porque eh, estamos aquí en Almería, al menos, aún, eh, en un proceso de, cono de conocer, ¿no? A, a, a la nueva propiedad y, y, bueno, pues asuntos que han sido realmente interesantes en esa entrevista publicada, como tú dices, por El País y, y refleja, pues, la sensación que teníamos en Almería, sobre todo la que nos transmitía desde el ayuntamiento, ¿no? que ha sido los que más eh, contacto han tenido con, con los responsables del club y con Mohamed Elasi, como tú dices, el director general, que a través de esa entrevista hemos conocido que también ejerce de director deportivo <risa> eh, y, y sí, hemos visto que, bueno, pues aparte de, 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 de la formación personal de cada uno, tanto de al 6 como del propio Mohamed el y la gente que le rodea, pues nos ha dejado claves importantes e interesantes y, y el hecho de que el proyecto eh, se construye eh, desde, desde unos pilares sólidos, eh, empresariales, económicos y hasta de nuevas tecnologías con el Big Data, ¿no? Para sí. fichar futbolistas, ¿no? Sí, Así sí. que estamos hablando de que este proyecto no es un globo en el aire, luego veremos cómo sale no evidentemente, pero sí que hay unas estructuras inicialmente sólidas sobre el proyecto que, que presentan para esta Almería
1: Bueno, pues poco a poco iremos conociendo más detalles pero desde luego que es súper interesante eh, Cádiz Sporting y Depor, son los tres partidos que tiene la Almería, así que pendientes este fin de semana de lo que haga el líder y de todas estas novedades en un equipo que pinta, pinta muy muy bien en este arranque ligero Manzano, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene sí, Un abrazo, Raúl, chao, chao Bueno, pues vamos ahora hasta Huesca, eh, el conjunto pense que este fin de semana volvía a la senda de la victoria después de dos partidos complicados en el que había cosechado dos derrotas consecutivas y este fin de, sena, este fin de semana le ganaba 0-1 al Extremadura. Compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues el equipo vuelve a ganar, vuelve a entrar en playoff, quinto en la clasificación, vuelve la sonrisa a Huesca.
8: Sí, sí, ha vuelto ha vuelto la alegría por el triunfo de la jornada del domingo donde ganaba por 0 goles a uno. había levantado alguna duda por las dos derrotas consecutivas que no habían gustado absolutamente nada. ...y ahora la afición vuelve a sonreír... ...y vuelve a prepararse para el partidazo... ...que tendrá el próximo sábado... ...ante el Girona... ...donde se juega muchísimo el equipo ausense ...para continuar en esa lucha en la zona alta de la tabla.
1: Eh, ¿Qué está significando un hombre como Miquel Rico... ...este año en la plantilla... ...otro de, de esos fichajes importantes?
8: Pues muchísimo... Este ...es el líder del equipo... ...el que lleva el motor sobre el terreno de juego... ...y también fuera de él... ...hay que recordar que Miquel Rico... ...tenía ofertas de equipos superiores... ...pero su mujer es de Huesca... ...quería volver a casa, quería estar con sus padres... ...con la familia en Huesca... Y el Rico ha ido encantado a la Sociedad Deportiva Huesca en un fichaje que hace un par de temporadas, que estaba insistiendo en a ver si le dejaba libre el Atleti, no lo consiguió y al final pues, ha llegado a Huesca con toda la ilusión del mundo como si fuera un jugador joven y que está empezando.
1: <risa> bueno, vamos a compartir unos minutos con él, que ya está escuchando al otro lado del teléfono. Hola Miquel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues encantados de recibirte aquí en el programa. Eh, bueno, después de, de una victoria se encara la semana con más tranquilidad, ¿no?
9: sí era un partido para nosotros importante después de dos derrotas y, y bueno no pues, pues irte a una semana larga después de tres partidos sin ganar es, es complicado y la verdad que, que sacamos sacamos el partido adelante.
1: Se agradece ¿no? después de tres partidos seguidos porque es verdad que, que estas jornadas así intersemanales unidas a, al fin de semana eh, se os deben hacer muy largas
9: Sí, al final mejor, ¿no? Porque es mejor jugar que entrenar. Pero, pero sí que de verdad es que, que bueno eh, hemos perdido los dos los dos primeros de la semana y vamos un poco a Extremadura, pues pues bueno, ¿no? un poquito obligados.
1: Lo que sí que es verdad que, que con el mister, con con Mitchell, eh, igual los entrenadores, eh, los entrenamientos lo lleváis mejor, ¿no? Porque es un entrenador de los que les gusta mucho dejaros el balón.
9: Sí, y, y, y bueno prepara bien prepara bien los partidos siempre pues, pues trabaja un poquito en base al rival y cuando es así semana corta, pues hay, hay menos tiempo para, para preparar, pero pues sí que es verdad que, que bueno que entrenando es todo balón, todo balón, mucho balón y estamos a gusto.
1: Mm. Eh, llevamos ya eh, siete jornadas de, de, esta, de esta categoría y el Huesca, evidentemente, por el, por el hecho de haber descendido la temporada pasada y por ser un, un presupuesto importante de la categoría, pues tiene esa etiqueta de, de equipo para el ascenso. Pero claro, esto desde el principio, llevarlo colgado a la espalda, no creo que sea fácil, ¿no?
9: Bueno, es que lo de, lo de equipo para el ascenso, creo que en segunda división de 22, 18.
1: venden, venden sí, sí. el ascenso,
9: entonces, es uno más de esos 18.
1: No, la verdad que la categoría eh, todos los años es apasionante, pero, pero el nivel eh, cada vez va mejor, ¿no? Y, y bendito problema, evidentemente. Yo tengo la teoría de que incluso esta segunda es mejor que muchas primeras de, del resto de Europa, eh, pero es que el, el nivel competitivo es, es increíble.
9: Sí, es una liga muy atractiva. Al final hay, hay jugadores de mucho nivel. Hay equipos, pues bueno, yo creo que todos los equipos son casi equipos históricos de, en España y, y ya te digo que es una liga muy bonita y muy atractiva.
1: Mm. Eh, bueno, en lo personal, ¿qué tal? Porque es tu tercera etapa en, en el club. Eh, ¿Te has encontrado muy cambiado el club desde la última vez o no?
9: Sí, han pasado diez años y, y quieras <risa> que no, ha habido muchos cambios, eh, la gran mayoría de ellos a, a mejor, tercera etapa y yo feliz, la verdad, feliz. Quería, quería estar aquí, quería jugar aquí. Y, y bueno, pues pues bueno eh, aunque parezca mentira, eh, muy 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 contento de, de, de estar aquí, muy de, de jugar en segunda división, intentar pues, pues hacer algo bonito esta temporada.
1: Has notado mucho el cambio de, después de tantos años en primera a volver a segunda, porque yo decía el otro día también que eh, ya se ha desbancado ese mito de que en segunda no se juega el fútbol, que se juega un fútbol diferente, yo creo que eso ya pertenece a, al pasado.
9: Se nota sobre todo a nivel mediático. Eh, la primera división siempre tiene más más repercusión todo y, y pues bueno, luego eh, si comparas un poco Athletic Club con, con Huesca en ese sentido, pues pues todavía más. Mm. Pero, pero lo que es el nivel eh, futbolístico, pues en primera hay cinco o seis equipos que arriba tienen dinamita y sí que se notan notado mucho esos últimos metros, pero lo demás… Bueno, eh, no no hay tanta diferencia como, como parece.
1: ¿Valoras más ahora cuando, cuando ves cosas del día a día que a lo mejor en Athletic pues, eh, dais por supuesto ya eh, y llegas a segunda y dices, joder, es que esto, eh, hay, hay sitios en los, que, en los que cuesta mucho trabajo?
9: No, porque yo vengo de jugar en tercera, en segunda vez en, en segunda... claro y, y entonces ya había vivido todo esto, ¿no? Entonces yo venía a Huesca, pensaba encontrarme, pues... Pues cosas peores de las que hay, el club ha crecido mucho, como, como te he dicho antes, y, y en ese sentido, pues bueno, eh, no me había acomodado en exceso y, y es algo pues como volver al inicio otra vez.
1: <risa> Oye, eh, Girona, Cádiz y Málaga. A ver, aquí los nombres dan igual y más ahora, porque están todos los equipos en este momento en el que el nivel competitivo de todos es muy alto, pero son tres partidos importantes, ¿eh?
9: Sí, son pues lo que decimos, ¿no? Tres de esos tantos equipos destinados a, a estar ahí arriba. El Girona yo creo que es el equipo a batir de la categoría por, por presupuesto y por nombres de jugadores. Creo que es el equipo más más fuerte y, y es un partido complicado. Luego vas a, a Cádiz, que han arrancado muy bien, que es un casa sin papita, que es un equipo que siempre está ahí. Y el Málaga, pues que es el Málaga, que por mucho que, que parezca que sí problemas, que si no han arrancado bien, qué tal, es el Málaga y... Y bueno, tenemos tres partidos complicados, eh, nos gustan y para medirnos un poquito.
1: ¿A vosotros os está sorprendiendo la Almería también, igual que a nosotros, o, o viendo la plantilla no tanto?
9: Pues que yo creo que tiene buenos jugadores, eh, defiende bien, tiene buenas transiciones, pues adelante encima eh, parece que han encontrado ese nueve que todos buscan que, sí. que las meta. Entonces bueno, pues pues me, no sorprende en exceso. A mí los partidos que le he visto me ha gustado, la plantilla es buena y están ahí, pues bueno, yo creo que va a ser un equipo de los que esté ahí también.
1: Desde luego que sí, que ya se ha convertido en un, en un candidato. Eh, la última, eh, mirarás de reojo también a tu Atlético ¿no? Fíjate, líderes en Primera División.
9: Sí, líderes, bien. La sí, verdad sí, que sí. han empezado han empezado muy bien, en casa están muy fuertes, fuera de casa han sumado dos partidos, media inglesa. Y pues, bueno, se les, les vale para, creo que son 14 años después, estar sí, estar es. líderes de, en primera división y, y es algo muy grande de, que hay que valorar, aunque sean cuatro jornadas, eh, cuatro jornadas en primera eh, sacando lo que han sacado ellos, cinco jornadas, perdón, creo que,
1: que es mucho. Hmm. Fíjate, esto del fútbol eh, siempre te da otra oportunidad, porque si lo ves la temporada pasada en comparación con esta, pues eh, a lo mejor parece increíble, pero pero esto es lo bonito no de este deporte.
9: Sí, yo creo que es un poco la dinámica que, que cogió el Atlético con, con Gaisca desde que, desde que llegó a Gaisca y su cuerpo técnico. Sí. Eh, el año pasado hicimos una remontada muy buena que no pudimos culminar con, con la Europa League y, y este año han, han empezado como, como se acabó el pasado. Entonces, bueno, la verdad es que no me ha sorprendido en exceso. Un equipo rocoso, eh, difícil de, de generar ocasiones, difícil de ganar. Y luego, pues, pues que arriba tiene cosas como para ganarte partidos. Un gol en contra en cinco jornadas y creo que eso dice todo.
1: Pues sí. Miquel Rico, un placer eh, compartir estos minutos contigo. Que haya mucha suerte. Estaremos muy pendientes durante toda la temporada. Tenemos buenos amigos ahí en el, en el Huesca. Así que nada, que disfrutes de la categoría, ¿vale?
9: Vale, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, pues ahí está esa conversación, esas valoraciones de Miquel Rico, como decía Rafa, uno de los futbolistas importantes de, de este equipo. Luego vamos a escuchar a Michel también, que estuvo en la sintonía del transistor con José Ramón de la Morena, por un tema que no tiene nada que ver con el Huesca y sí con el Rayo, lo haremos ahora, pero antes, eh, Rafa, el Zaragoza, que este fin de semana ha cosechado un empate frente al Lugo, pero que, bueno, que le mantiene ahí tercero en la clasificación y con un partido menos.
8: Pues sí, incluso ese partido, si lo juega y estuviese ahora mismo, si jugase esta semana y lo ganase, sería el líder ¿no? de segunda división. Sí. Por lo tanto, sigue la esperanza y la ilusión, sobre todo de Zaragoza, donde cerca de 28.000 personas se dieron cita el pasado fin de semana para ver el empate a cero entre el Zaragoza y el Lugo, un partido que si hubieran estado jugando hasta las 4 de la madrugada hubieran <risas> seguido el 0 a 0. Porque es verdad que el Zaragoza tuvo al comienzo tres cuatro ocasiones, también es cierto que el Lugo tuvo un palo y una buena palabra de Cristian Álvarez, pero al final yo creo que el reparto de puntos fue lo más justo, siempre y cuando con la gran duda de si era tarjeta roja la entrada que le hicieron a Duamena o no lo era, que es la gran eh, preocupación y protesta de la afición de, de, de Zaragoza. Sí, eso te, te iba mirando. a decir, que,
1: que esta Anita me ha rajado un poquito del árbitro, yo no sé si tiene motivos sí, o no. Eh,
8: fueron muchísimas pérdidas de tiempo, sobre todo la primera parte que no dio ni un segundo más de los 45, cuando había habido muchas interrupciones, y la segunda parte fue horrible la cantidad de... De, de pérdidas de tiempo que hubo y que tan solo diera cuatro minutos de la prolongación del de, de partido, aunque también es cierto en los últimos minutos, quizás es cuando menos estuvo achuchando Zaragoza la portería contraria.
1: Bueno, pues vamos y a ver Y ahora
8: estamos todos muy pendientes de las lesiones, ¿no? Sí. La de Vigaray, la de Luis Suárez, la de Ibequeme, que posiblemente se pierda la próxima jornada en Oviedo, el próximo domingo ante el conjunto asturiano. Bueno,
1: vamos a ver, porque el Oviedo está también en el ojo del huracán, luego estaremos allí. Sí. Es el colista ahora mismo de la, de la categoría, pero desde luego que el arranque liguero de este Real Zaragoza, pues eh, hace que la gente sea optimista y con razón, por fin, que ya era hora también de que disfrutaran un poco de, del fútbol. Así que nada, eh, el fin de semana hablamos, que tienes a los dos ahí arriba, ¿eh?
8: Exacto, ahí están, ahí están.
1: Un abrazo fuerte, Rafa.
8: Un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, eso es lo que tiene que ver con Huesca y Zaragoza, como os contaba ahora con Rafa Feliz. Y hablando de Huesca y del entrenador, también os decía que eh, pasaba por los micrófonos de onda cero en el transistor con José Ramón de la Morena, Mitchell, el técnico del conjunto oscense. Y además de preguntarle, evidentemente, por la actualidad del Huesca, también le preguntábamos por ese litigio que tiene con el Rayo Vallecano. Os lo cuento por si acaso eh, no estáis al día de esta situación, que también os hemos contado en estos micrófonos. Terminaba la relación contractual de Mitchell la temporada pasada en primera división con el Rayo, era despedido para contratar a Paco Gémez en el tramo final de la temporada bueno, pues eh, después de algo tan normal y tan habitual, intentaron llegar a un acuerdo por el finiquito eh, el club, el Rayo Vallecano, no quería pagarle el finiquito íntegro por su año de trabajo, año que tenía firmado a Mitchell. Mitchell entendía que evidentemente tenía que percibir eh, ese finiquito por el año trabajado porque había sido un despido eh, por parte del Rayo y no eh, algo que hubiera decidido él, el abandonar el club, y por tanto él tenía que percibir ese dinero que tenía firmado. Bueno, no ha habido acuerdo y esto ha terminado en los tribunales y eh, próximamente vamos a ver qué resolución tiene. Así lo contaba en el transistor Mitchell este El rato. martes
4: vamos, vamos a juicio.
10: Tienes que ir a juicio con el Rayo, pues si no, no te pagan
4: sí, sí, no. nada, es mm, no es una pena. Pero bueno, no es el club, es al final es la persona que, que lo ha dirigido, que lo que, que la dirige y que Raúl Martín Presa. Que, sí, es el que bueno, querían que yo perdonara algo, Ante un despido, pues sí. yo no me quería ir de mi, de mi club, y, sí. y, y bueno, y ya está, y no, no pasa nada. Al final vamos, vamos a juicio el martes y, y ya se verá lo que sucede. Es un, un plato de mal gusto ir el martes sí. a esa situación, pero el rayo es mi casa y me he sentido siempre muy querido ahí y, y me sigo sintiendo querido por por mi gente, pero pero bueno un problema de este tipo pues no me gustaría que hubiera llegado tan lejos.
1: Bueno, ya lo dije en su día y me parece bastante lamentable que alguien que es eh, símbolo del de club, alguien que ha sido importantísimo como jugador y después como entrenador alguien que consiguió el ascenso eh, hace dos temporadas, desde segunda hasta primera división, que primero cogió al club en segunda división en una situación paupérrima y consiguió salvar la categoría incluso porque lo que iba abocado era el descenso a segunda B, eh, pues que termine su relación con el Rayo Vallecano de esta manera. El propio Michel lo decía, no es algo contra, contra Vallecas, ni contra el, el Rayo, ni contra el club como entidad, sino eh, directamente contra el presidente, que es quien en este caso pues ha tomado esta decisión de no llegar a un acuerdo y por tanto pues terminar en los tribunales. Como digo, una situación bastante, bastante lamentable y que en los próximos días os seguiremos contando para ver en qué termina todo esto, porque el juicio será el próximo martes día 1 de octubre, así que pendientes estaremos de, de lo que pase. Y hilamos esto con, con el Rayo, porque bueno, este fin de semana el Rayo empataba uno con el Almería. Eh, la verdad es que el arranque del partido del Rayo fue muy bueno, hasta el gol de Santi Comesaña. El equipo de Paco Gémez mostró un juego muy muy bueno, muy interesante, con ese juego de transición rápida, de salida de balón desde atrás, bueno, a lo que nos tienen acostumbrados eh, los equipos de, de Paco y concretamente el Rayo desde hace mucho tiempo. Pero a partir del gol, eh, Paco identificó que los futbolistas tuvieron miedo a ganar, así lo expresaba en, en la sala de prensa, y bueno, pues eh, esta, eh, esta tendencia hizo que el equipo empezase a hacer todo lo contrario de lo que él les ha pedido a los jugadores, esto llevó a un enfado bastante grande a Paco, al empate final, a conseguir un punto en vez de tres, y a estas declaraciones en la sala de prensa.
10: No, no estoy enfadado porque en la segunda parte me hubiera decepcionado, porque ninguno ha sido capaz de, de tener los santos huevos de jugar al fútbol, eso sí me enfada. Es más, posiblemente a muchos les cueste el puesto. Yo les permito cualquier cosa y les defiendo ante todo, pero el miedo es suyo. Se tienen que responder a ellos solos. No, no no, en eso no les voy a ayudar.
1: Declaraciones que, como os podéis imaginar, pues no han pasado desapercibidas para nadie y que también estaremos muy atentos de lo que pase en el próximo partido del de Rayo Vallecano este fin de semana, eh, frente al Fuel Labrada, para bueno, pues a través del Once Titular descubrir a quién se refería Paco, aunque ya os digo que esto con el paso de los días pues se acaba viendo de otra manera, pero también estoy seguro de que algún cambio sí que vamos a ver en el once titular, porque Paco eh, lo que dice, lo dice siempre con un sentido y, y por algo. Así que eh, vamos a estar pendientes también de lo que pase eh, en el próximo once titular. De, de Paco, eh, como os digo, frente al Fuenlabrada Bueno, momento también de hablar de la Unión Deportiva Las Palmas Las Palmas que este fin de semana caía frente al Girona 1-0 después de un gran partido, yo creo que, que así fue de, de la Unión Deportiva Las Palmas pero con un gol de penalti de Stuani, un penalti bastante discutido porque la verdad que el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas no puede hacer más por quitarse de en medio pero la pelota le da en el brazo y entiende el árbitro que eh, con las nuevas normas esto es penalti sí o sí ...no lo tenía tan claro Pepe Mel... ...que en rueda de prensa también... ...en este caso cargaba contra la actuación arbitral... ...y del bar.
4: No, el penalti no tiene ninguna duda... ...el penalti no es... ...no es para todo aquel que haya jugado al fútbol... ...que ese es el problema... ...que hay que haber jugado al fútbol primero... ...es imposible quitarte en, ese en esa pelota... ...además es que en la imagen se ve... ...el jugador se está apartando... ...está yéndose hacia atrás quitando el cuerpo... ...no va hacia adelante poniendo el cuerpo... ...va hacia atrás... ...porque no quiere dar a la pelota... ...no lo ha dado al bar lo ha dado al árbitro... ...el penalti que es ridículo
1: Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. ¿Tiene motivos el míster para quejarse?
11: Hombre, eh, sinceramente yo, yo, yo creo que sí,
7: por
1: lo
11: menos <risas> en, en la acción de, del partido del domingo sí, porque como bien resalta Pepe Mel, y eh, yo creo que no hace falta ni jugar al fútbol, ¿no? Aunque él incide en eso, eh, es una acción involuntaria, justo está girándose en ese momento. Yo creo que Álvaro no ve ni la pelota, es un acto reflejo. Y, y, y bueno, en cualquier caso, eh, esto viene de atrás porque tanto en la recta final de la pasada temporada como en este arranque de la, de la temporada, aunque no lo manifieste públicamente la Unión Deportiva de Las Palmas porque hay eh, hay una norma en ese sentido de, de, de no hablar de los colegiados, sí que la Unión Deportiva de Las Palmas ya te advierto, Raúl, se siente perjudicada por los arbitrajes.
1: Es verdad que eso que dice Pepe Mel a, a mí a veces me, me enerva un poco, ¿no? Lo de, no, porque no han sido futbolistas, eh, claro no, que no hace falta ser futbolista, ni para ser buen entrenador, ni para Exacto. juzgar lo que pasa Exacto. en el campo de fútbol. Lo único que hace falta es tener ojos. Y es que además Pepe Mel lleva razón, porque es una de esos penaltis grises, ¿no? En los que eh, pues es que el jugador no puede hacer más por intentar quitarse. y eh, si, Además es que se ve claramente en el, en el gesto técnico de, de jugar, pero claro, el, el balón le, le da y, y lo pita. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que, que entiendo el, el enfado por ahí, ¿no?
11: Sí, tampoco creo que lo dijera con, con mala intención. Absoluto no, no, a le no. Le salió no, esa sí, frase, porque es una sí. frase muy, ¿verdad?, muy socorrida, Raúl. Sí. Total. Y, y tampoco creo que, que, que ahora deba nadie sentirse <risa> ofendido, ni mucho menos ya sería claro. el colmo por eso. Eh, la pena es que ese, ese gol, con, con la victoria consiguiente del Girona, eh, tapó otro partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, no voy a decir súper vistoso, pero en el que sí. Pero muy
1: bueno, sí, es verdad. Sí,
11: un buen partido por sí. fases, eh, vistoso, el equipo eh, combina bien, la toca bien, cuando se juntan en el centro del campo los cuatro o cinco pibitos que por partido está poniendo Pepe Mel en el, en, el, en el tapete, pues hacen buen fútbol, pero ¿qué ocurre? Y de momento, Raúl, es que no me cansaré de decirlo, porque esto es lo mismo que lo que voy a decir ahora, es como lo del penalti, que lo ve todo el mundo. Mm. Las Palmas no tiene pegada, y es alarmante, porque el promedio de gol, el promedio de tiros a puerta además lo han sacado varios periódicos, varios compañeros de periódicos esta semana, de la Unión Deportiva de Las Palmas en las primeras siete jornadas es de dos y medio
1: claro
11: no llega ni a tres, ni a tres disparos por partido y hasta hace un par de jornadas bueno y, y, y en este caso la, la estadística todavía es peor porque hasta hace dos jornadas y Las Palmas en las dos últimas jornadas ha marcado un gol del Sporting eh, en 28 años Las Palmas no había marcado tan poquito goles en el arranque liguero desde el 91 Joder. es un dato bueno desolador ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, el otro día hablábamos con Pepe Melo un rato en el transistor, con José Ramón de la Morena, y él decía muy claramente que ah. tiene un equipo de gente muy joven, que necesita tiempo y que, bueno, al final por las necesidades en las que está instalado ahora mismo el club… Pues es lo que hay. También es cierto sí. que ha tenido mala suerte porque ha habido lesiones muy importantes, pues como la de Rubén Castro, como la del Chino Araujo, eh, eh, la situación especial de, de Jonathan Viera, eh, que al final eso también te va mermando, ¿no? Eh, sí. Gente que es tan contrastada y que no puedes contar con ellos. Pero eh, si se le da ese tiempo, yo creo que es el entrenador idóneo como para poder trabajar con ese tipo de jugadores y como para que la Unión Deportiva de Las Palmas tenga un futuro muy prometedor. Sí,
11: estoy de acuerdo contigo. Y voy a contar una cosita. Que, que, que bueno que evidentemente siempre tienes que tratar a, a las personas en su doble faceta, la de profesional y la, y la personal. A mí no me terminaba de entrar mucho en la recta final de la pasada temporada cuando llegó Pepe Mel. Mm. Eh, lo veía un poco eh, tribunero, eh, con todo el respeto del mundo, en el sentido de que me da la impresión de que hablaba mucho y hacía poco. Pero es que desde que llegó Pepe Mel, la apuesta por la cantera, Raúl, ha sido decidida, ha sido absolutamente eh, bueno eh, convencido de lo que está haciendo. Y fíjate, en esta plantilla hay 15 canarios... Cinco dinerfeños, un dato que quería dar el otro día, ocho futbolistas de menos de 25 años en la apuesta. Es brutal. Más allá de que, un, de que un entrenador, Ángel López, que fue futbolista del Celta Internacional, de Las Palmas y del Villarreal, que todos conocemos, le dijeron un día a Mel, eh, oye, tienes que pasarte por el entrenamiento de los juveniles para ver a este chico que se llama Pedri. Pero es que ha sido Pepe el que ha apostado por él. Es sí, que sí. yo no veo a Raúl a muchos entrenadores, por mucha calidad que tenga, eh, llevando un pibe de 16 años a, a, pues a una primera plantilla donde hay jugadores veteranos y con un y con un una trayectoria como la de Itamia Artiles, por ejemplo, ¿no? que igual te puede pegar dos, dos gritos y, y, y te anula para el resto de la vida. ¿no? Claro. O sea, que, que de verdad que, que sí que veo, respondiendo a tu pregunta, es un equipo en formación, en proceso de formación, lo de las lesiones no tiene nombre, la mala suerte que ha tenido el Unión Deportiva, las palmas con Rubén, que había marcado los tres primeros goles con Araujo, pero es que está lesionado Michael Mesa, que es un futbolista de mucha entidad, que triunfó en el Nastic, está lesionado Benito, que tú lo conoces sí. en la última temporada, casi más que yo, que hizo un temporadón con el Radio Majadonda, y Dios mío, que dos primeros partidos hizo Benito, pareció otro futbolista, y tampoco pudo fichar, lo Llena también, me parece un buen fichaje, pero claro, con sus limitaciones hasta, hasta el mes de enero, las formas ha tenido mala suerte, más allá de que en, en, en partidos concretos, lo del Racing, bueno, como bueno, de acuerdo que hubo fallos en la recta final, pero es que el gol te lo mete ese judo y, y el árbitro pita el final del partido. Contra el que en el arranque, las rojas perdió, pero no merece perder. Sí que merece perder el día de la Almería, el 0-3, a 3 y ya está, porque ayer tampoco mereció perder la Unión Deportiva. Pues sí,
1: la verdad es que sí por eso me daría pena que, que no se tenga esa paciencia necesaria Se, eh, se, en este se tiene momento.
11: y se va a tener, eh, se tiene y se va a tener
1: Bueno, pues es una buena noticia porque porque está claro que cuando ves al equipo en, en puestos de, de peligro, en puesto de descenso mm -hmm. que ahora mismo ocupa la Unión Deportiva de Las Palmas el primer puesto de descenso a segunda B pues eh, a veces se pueden tener reacciones de, de en este caso de, de premura con un proyecto que, insisto eh, con todos los condicionantes que está teniendo creo que, que es de un mérito absoluto increíble, así que bueno, vamos a ver, porque el siguiente rival de la Unión Deportiva de Las Palmas eh, no es ni nada más ni nada menos que el Albacete, así que también eh, una visita complicada, la que va a tener Las Palmas este fin de semana en casa, pero pendientes estaremos y os, los iremos, os lo iremos contando y a ver si a Pepe Mel eh, también le va bien con el asunto arbitral en los próximos partidos y así ah. no escuchamos eh, quejas en este en este sentido, que será eh, signo de que todo va bien, porque también nos falta un poquito de que nos queden claras las normas del bar a todos así que a ver si sí. entre todos los árbitros también Bien, igualan un poco el, el criterio a la hora de tomar este tipo de, de decisiones. Jorge, estamos pendientes. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Raúl. Y en este sentido seguimos hablando también de quejas sobre el VAR eh, y ahora me remonto a lo que pasaba en la previa de esta jornada el Extremadura la semana pasada caía frente al Oviedo eh, por, eh, en el que además veía como un gol era anulado por fuera de juego. La imagen de ese fuera de juego era un poco dudosa en cuanto a si lo era o no y en la previa del partido de este fin de semana del Extremadura que jugaba frente al Huesca el entrenador Manuel Mosquera hacía estas declaraciones.
5: Estoy encantado con el bar Creo que es una gran tecnología que hemos implementado al fútbol que nos va a venir de maravilla, pero lo que no puede pasar nunca, 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 que la máquina esté manipulada, porque entonces nos equivocaremos y ahí me planto, si el árbitro da gol y lo revisan por si es fuera de juego, aceptamos que sea fuera de juego y no valga el gol pero lo que no se puede es manipular la máquina para que salga que es fuera de juego entonces, cuidado que estamos entrando en algo muy peligroso.
1: Bueno, declaraciones que el Comité de Integridad de la Federación Española ha denunciado ante el Comité de Competición y ahora estaremos pendientes de cuáles son las consecuencias ante una posible sanción. Ya os digo que la sanción no sería en cuanto a partidos para el míster de la Extremadura, sino una sanción económica. Después del de partido frente al Huesca, en el que la Extremadura también caía 0-1, pues el míster sí que matizó todo un poco más y dijo que eh, no quería eh, cargar las tintas sobre que el bar esté manipulado, sino simplemente hablar un poco de la transparencia en este sentido y de la diferencia de normas y de, y de criterios que tienen los árbitros eh, que están aplicando todas estas acciones. Bueno, en cualquier caso sí que parece que se le fue un poco la mano en, en la previa, pero que eh, Manuel Mosquera es un hombre que tiene un discurso y una manera de hablar eh, que, de verdad, eh, cualquier persona que, que tenga una conversación con él se va a dar cuenta de que ni mucho menos eh, busca la polémica en este sentido. Pero sí es verdad que a lo mejor no estuvo fino en esas declaraciones previas al partido y por ahí, bueno, pues hay que darle ese margen de error. Ahora veremos si el comité de competición le aplica alguna sanción de tipo económico porque evidentemente eh, sí que es cierto que, que no estuvo muy acertado en cuanto a esas dudas de si hay limpieza o no en la aplicación del VAR. Podemos hablar de diferentes criterios, pero ya llegar a dudar de que esté manipulado, pues sí que entramos en un terreno que es bastante pantanoso y bastante, bastante complicado. Pero en fin, estas son las declaraciones y por eso también queríamos contaros eh, eh, todo lo que ha sucedido en este sentido en, en Extremadura bueno y una conexión también con Elche porque este fin de semana empataban a uno Numancia y Elche eh, y después del partido veíamos un tuit de un futbolista del Numancia de Gus Ledes eh, bastante lamentable eh, en estas épocas en las que, en las que estamos. Eh, decía Gusledes en sus redes sociales, una pena que aún haya gente que no sepa que a esto también jugamos negros, marrones, asiáticos. Y no lo hacemos nada mal. No manchemos ese bonito deporte con actos desagradables como estos. Respetemos uno al otro y seamos felices independientemente de cómo seamos. Seguimos. Eh, evidentemente lo que Guzledes estaba manifestando es que había recibido insultos racistas. Y en un principio, eh, de todo el mundo pensaba que se refería a la grada, pero no, porque luego eh, ha matizado y ha dicho que se refería a un futbolista del Elche. No sé cómo ha sentado esto en el conjunto ilicitano. Hola, Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Bueno, pues de momento el Elche no se pronuncia con respecto a
1: ese mensaje de Ledes.
4: Nosotros nos hemos puesto en comunicación con la entidad, concretamente... ...con el gabinete de prensa para saber si había alguna reacción... ...algún comunicado, incluso alguna disculpa... ...en caso de que alguien se sienta directamente señalado... ...y el club lo que se ciñe es que no tiene constancia... ...de que haya sucedido nada y que en el acta del árbitro... ...tampoco reflejó ningún tipo de insulto racista... ...por tanto, el Elche en este tema se lava las manos... ...y solo queda pues ese mensaje del futbolista... ...que a mí no me cabe ninguna duda... ...de que algo ha tenido que pasar... ...porque además no fue un partido bronco... ...no fue un partido polémico un encuentro de guante blanco diría empate a uno apenas hubo polémica arbitral más allá de ese gol anulado a Peremilla por parte del Elche Club de Fútbol y si el futbolista Gurledes ha dicho eso es porque ha sucedido algo ahora también el mensaje queda en el aire ahora se abren las especulaciones de quién ha podido ser en qué momento a quién se refiere y evidentemente, pues este tipo de conductas hay que evitarlas totalmente, pero por otra parte, quizá Guzledes también tendría que haber concretado un poquito más si se hubiese eh, afinado, ¿no? Hacia quién se dirigía, porque yo creo que en ese tipo de situaciones no cabe duda que hubiese tenido el apoyo de todo el mundo.
1: Mm, sí, sí, el, el propio futbolista decía hoy con los compañeros del de diario de Soria, el Heraldo, eh, que había recibido frases como, a los monos hay que hablarles así, otra vez por aquí, mono, eh, y luego decía, es lamentable que un jugador de fútbol diga cosas así en terreno de juego para sacar el partido al rival, no viene a cuenta. Y no debería volver a repetirse ni en un campo de fútbol ni en ningún sitio. Pues eh, yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Monserrate porque la mejor manera de que esto no pase es señalando a los idiotas. Y si tienes eh, la completa seguridad de que esto ha sido así y no tengo por qué dudarlo, pues eh, qué mejor manera ¿no? que, que señalar al, al idiota que le haya dicho esto y que se haya referido a él en estos, en estos términos. O sea que desde luego que una vez que ya se ha puesto el foco sobre esto, eh, ha perdido una gran oportunidad para rematar la faena y terminarlo del todo, porque habría dejado en evidencia um, al futbolista. Que, que se ha referido a él en esos términos.
4: Sí, sobre todo porque es lo que te decía antes, porque yo estoy seguro, estoy totalmente seguro, yo ahora mismo te diría que leyendo esas manifestaciones y esas declaraciones de Gus Leves, yo ahora mismo me dices en frío que señale a un jugador del Elche y ahora mismo no encuentro a nadie que sea capaz de decir eso. Pero por otra parte, también estoy totalmente convencido de, ese, de que si Gus Leves dice eso, es porque se ha dicho en caliente. Claro. Y, y eso si sí sucede hay que señalar a quién ha sido para ponerle la cara roja para que incluso, si se da el caso, tenga que ser sancionado y se evite, porque esto no se puede permitir. Pero claro, cuando se deja en el aire, a ver a quién señalas tú, porque eh, los futbolistas Gus dicen en esas mismas manifestaciones que no puede decir el nombre porque no tiene pruebas para, para confirmarlo. Pero ¿qué va a ocurrir? Al final es la palabra de uno contra el otro. ¿no? Si él dice que hay un comportamiento de un jugador rival que le ha dicho esto... Y al final podemos demostrar, bueno, yo creo que en todo caso quien tendrá que defenderse será el otro. Y estoy seguro de que Gus Ledes en este caso no va a señalar a nadie si realmente no ha existido esa situación. Él durante el partido, pues hay algún lance del juego en el que se ve eh, que discute con algún centrocampista del Leche, por posición, tal. Bueno, pues habrá sido en ese momento o en otro, pues no lo sé, pero lo que queda claro es que... Esto no, no tiene por qué volver a ocurrir y el Elche haría bien también en preguntar en el vestuario qué es lo que ha sucedido por, eh, realmente y si tiene que disculparse a alguien. O el Elche, sin poner nombre y apellido, pero decir que tras hablar en el vestuario y conocer la situación quiere pedir disculpas a Gurle de si se ha sentido ofendido porque eso ha sucedido así yo creo que sería un gesto también de, de buena intención por parte de la entidad.
1: Pues desde luego que sí, porque es el tipo de cosas que no queremos en, en este deporte, ni en la sociedad en general, que, que ya va siendo hora de que vayamos desterrando este tipo de, de imbecilidades en el año 2019. Pero en fin, eh, habrá que seguir educando a la gente, que al final eh, de eso se trata, de que a través de la educación vayamos desterrando este tipo de, de situaciones que, que no son deseables para, para nadie en cualquier ámbito de la vida, y mucho menos en el ámbito laboral, pero bueno, en fin. Monserrat, seguiremos informando sobre todo lo que pase. Un abrazo muy fuerte. Otro
4: para vosotros. Un saludo.
1: Bueno, y de algo tan desagradable como son esos insultos racistas que ha denunciado Gusledes, vamos también a una situación muy, muy complicada que es la que tiene el Oviedo, que como os decía, caía 2-1 este fin de semana frente a la Ponferradina y va a ser el colista de la categoría una semana más. Así que vamos a ver cómo bajan las aguas por la ciudad obetense. Compañero Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. no bueno, Nos seguimos instalados en la preocupación.
10: Hombre, pues eso es ser muy cariñoso. Así que eh, hace ya alguna semana que se, han, que se hayan encendido las alarmas, ahora mismo creo que le están poniendo amplificadores para ver cómo si hay manera de que el equipo despierte. Pero hombre, la situación empieza a ser un poco más que preocupante porque son dos de 21. Ahora mismo ya incluso los, los números de lo que resta de temporada empiezan a dar un poco de miedo. Es decir, el olvido ya va a ir muy a contracorriente. Evidentemente no es una situación insalvable ni nada que se le parezca, porque sabemos lo larga que es la competición, lo extraña que es, las vueltas que da, pero el equipo sigue sin transmitir eh, las sensaciones de ser un equipo sólido, porque en Ponferrada tampoco lo fue, estuvo 50 minutos muy bien ahí se pone por delante en el marcador pero es que en 10 minutos se deja empatar, el se deja primero empatar y luego remontar el encuentro con errores groseros, porque bueno, pues una, una desatención absoluta en un saque de una falta que permiten que lo hagan rápido le gana a Yuri la, 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 la espalda a los defensas, supera Champán luego un balón mal despejado acaba rebotando en un propio jugador acaba en los pies del futbolista de, de la Puntarradina y acaba en, dentro de la portería son esas cosas, ¿no? que es cuando dices que estás con la flecha para abajo y que estás de mal te salen todas al revés y no sé realmente no sé cómo se puede cortar esta situación el convencimiento y el mensaje que sale de puertas adentro de leyes del club es lo único que hace falta es una victoria y a mí me da la sensación de que el problema es algo más profundo que, que un partido, porque al final, si todo el problema fuese ganar un partido, un partido en esta categoría lo puedes ganar hasta de casualidad.
1: Sí, sí, totalmente. Vamos a estar ahora en Málaga, eh, pero en, en Oviedo el otro día también vivimos una situación un poco surrealista, porque después de ese partido, de repente, eh, se convocaba una rueda de prensa para las 9 de la noche, eh, de un domingo, en la que bueno pues esperábamos que hubiera algo bastante noticiable, y aquello se convirtió en un mensaje de, nada, todos tranquilos, aquí no pasa nada. Es que
10: es Castiano. Eh, a, las, a eso de las siete de la tarde, yo estaba en el Molinón, llega el, el, el mensaje de, de, del grupo de prensa convocándonos a las nueve de la noche. Se, llego a la sala de prensa, se sienta el presidente, se sienta Jorge Menéndez Ballina con Joaquín del Olmo, que es el asesor del consejo y, y la persona de confianza del Grupo Carso. Javi Rozada el entrenador, Saúl Verjón como capitán. Estaban allí más, más capitanes. Bueno, y tú dices, bueno, pues algo van a comunicar... Y la cuestión es que somos conscientes de que el equipo está haciendo el peor inicio de su historia, que estamos muy preocupados, que Arturo Yasayub, Ayub, que es el responsable en México, está muy preocupado y que vamos a intentar buscar la solución para salir de esta situación. Y si nos quedamos así, en alguna pregunta y te quedas mirando. que okay. La verdad es que apetecía levantarse y me vienes a las nueve de la noche a decir eso y todo lo que tienes que aportarme es eso. Bueno, asumen errores en la comunicación, asumen errores en… En algunas parcelas del club dicen mantener una confianza intacta en la plantilla, que, que están convencidos de que el equipo puede dar mucho más de lo que está dando. Sí dijeron que la confianza en Javi Rosada es absoluta, que es el entrenador hasta el 30 de junio. Eso lo veremos. También lo va Sergio Hay y duró cinco jornadas. Y nada más. Y no hubo más. Es decir, un mensaje que bueno, te convocan a las nueve de la noche el domingo. Lo que tú dices, parece que van a decir algo, que tienen algo que transmitir, que tienen una solución que aportar. Pues ninguna pues bueno, pues vamos a esperar a que llegue el fin de semana, que pase el Zaragoza por el Tartiere, y a lo mejor tienen razón ellos, y consigue el Oviedo un ganar, y eso cambia completamente la dinámica, le cambia la cara al equipo, y sale de esta situación. Pero a mí hay datos que me preocupan mucho. En el año 2002-2003, en aquella temporada, es el último descenso del Oviedo a segunda vez. en esta misma jornada tenía cuatro puntos. Eh, de los cuatro equipos que estaban en aquel momento en descenso, eh, solo bajo él. Y en los últimos yo esta tarde, vamos, he estado mirando estos días sí. los números desde esa temporada, desde la 2002-2003 hasta la 2018-2019, solo ha habido diez equipos que en la jornada siete tuvieran dos puntos o menos de dos puntos y de esos diez solamente cuatro consiguieron salvarse a final de temporada. Evidentemente tiempo para remediarlo hay. Fácil no debe de ser.
1: Bueno, pues la verdad es que cuando ves esos datos encima de la mesa te da como para asustarte un poco más y eh, el partido de este fin de semana es Oviedo-Zaragoza eh, así que vamos a ver, eh, desde luego que sería el momento de marcar un punto de inflexión, el rival no va a ser fácil porque el arranque del Zaragoza, ya lo comentábamos antes que está siendo muy bueno, pero, pero bueno, es en casa y, y a eso se tiene que agarrar este Real Oviedo que, que no está pasando por su mejor momento para nada pero tiempo hay, como dice, como dice Chisco eh, Pendientes estamos, ¿eh?
10: Ah, pues aquí seguiremos. Esperemos que alguna semana esta entremos para contar una a la primera victoria y a ver si le va cambiando la cara al equipo porque de momento la tiene muy muy fea.
1: Eh, tú que fuiste al molinón pensando otra cosa al final, fíjate, si es que no puedes.
10: No puedes un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, chao.
1: Y por último vamos hasta Málaga, donde eh, continúan los líos. Ya sabéis, semana a semana nos estamos contando todo lo extradeportivo. Por empezar contándoos lo deportivo, este fin de semana hay que hablar de una derrota 1-0 frente al Albacete, derrota que entra dentro de lo normal, dentro de lo que estamos viendo en este arranque liguero, eh, porque el Albacete está por la zona alta de la clasificación y el Málaga está sufriendo bastante en esta zona baja, de momento fuera de los puestos de descenso, pero asomándose a esas posiciones. Eh, pero en lo extradeportivo hay que seguir eh, continuando con eh, los líos que tienen en la dirección, desde el jeque hasta la dirección deportiva y los servicios jurídicos. En fin, que este, esta semana por fin llegaba esa esperada rueda de prensa de José Luis Pérez Caminero, en la que también eh, aparecía Joaquín Jofre, y más allá de dar explicaciones, eh, la valoración después de más de una hora de rueda de prensa es directamente echarle la culpa al jeque. Es decir, que ellos... Proponen y el jeque dispone. Estas son las reflexiones. Ojo a esta declaración de Joaquín Jofre en cuanto a si puede haber problemas para un equipo como el Málaga para que desaparezca.
7: Peligro hay, como en cualquier empresa. Si tus ingresos se reducen por lo que sea, tienes peligro de, de, en una empresa, pero tendrás que aumentar los ingresos o reducir los, los gastos. Y es en lo que se está haciendo. ¿Se puede salir de esta situación? Se puede salir de esta situación. Si no hacemos nada, obviamente pues hay un peligro, pero estamos haciendo cosas, estamos trabajando, planteando opciones y el, y el Consejo de Administración está trabajando y sus asesores
1: para plantear esas opciones. Y como os decía José Luis Pérez Caminero, echando balones fuera, preguntado por la responsabilidad, bueno, pues al final lo que dice es que la responsabilidad ...es del que manda, que es el jeque.
7: El presidente es el que toma las decisiones... ...porque él es el que tiene toda la información... ...al final es que tiene información deportiva... ...la información financiera... ...la información del club... ...la tiene él y él valora...
1: Y así estamos, y con tweets eh, por parte de Altani que eh, también, la verdad es que no dejan indiferente a nadie. Eso sí, eh, hay que interpretarlo porque una vez más no sabemos a quién se refiere. No sé si por Málaga ya empiezan a saberlo. Compañera en Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Eh, seguimos descifrando, ¿no?
12: Bueno, hombre, pues la idea parece ser que dirigido a los que estaban hablando era, porque ellos son los que estaban hablando o de mentiras, o de verdad, esto lo sabrán ellos, la sensación que nos ha dado a, a la prensa es que toda la verdad no nos la han contado. Que quizás sea una versión que se ha decidido dar, tenían que dar explicaciones, porque al final los dos siguen formando parte de este club, pero soluciones pocas, aclaraciones de lo que ha ocurrido menos, y sobre todo lo que has mencionado, que el Consejo de Administración es el que toma decisiones y está decidido por una, una persona, está presidido por el jeque Altani que sabemos cómo funciona, ya llevamos unos cuantos con el, años con él aquí, en la presidencia del club, y funciona de una forma un poco complicada de entender, porque lo que sí que nos queda claro es que este club necesita un plan de viabilidad y no se está llevando a cabo.
1: Claro,
0: eh, Hablamos
12: de la... Dime, Raúl.
1: No, la, la gran duda a partir de ahora es porque, a ver, en la Liga ya le han puesto eh, negro sobre blanco cuál es la situación. También les han dicho cuál es la solución. Eh, bueno, pues eh, ahora el tema es si se aplica o no, claro, pero eh, eso depende del jeque también.
12: Por supuesto, es que al final es el que tiene la última palabra, es el propietario al final del club y el que tiene la última palabra. Lo que ocurre es que está haciendo oídos sordos a lo que le está diciendo todo el mundo. Eso es un poco también lo que han venido a decir hoy Caminero y Jofre. Nosotros sabemos de la situación. Por un lado, Jofre de la económica, Caminero de la deportiva, y no nos, no nos han hecho caso en todo lo que se le ha dicho. También están las instituciones de Málaga, las administraciones, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, que se reunieron el sábado, que tuvieron una conversación telefónica con Tebas, que saben de primera mano cuál es la situación económica de la entidad y que han pedido al jeque. Se pidió y se llegó a quedar con una, uh, una hora para una videoconferencia, en la que pudieran estar las administraciones, que se pudiera contactar con el jeque, y no lo hizo, no se presentó. esto es un poco también la muestra del interés que tiene este hombre por este club y por la situación por la que por la que atraviesa. En octubre tiene que haber de nuevo una reunión en la Liga, otra vez con el Málaga, para presentar papeles, para decir qué estamos haciendo, cómo vamos a solucionar este problema. Hoy nos lo explicaban. Hay que ingresar más y gastar menos. Y eso lo sabemos todos. Todos tenemos una situación económica familiar. Claro. Pero ¿esto cómo se hace? Se ha llegado a hablar de ERE. Esto se hablaba en la reunión entre administraciones. Se ha hablado de ERE, porque tiene el club 238 trabajadores no deportivos. Se ha llegado a hablar de que se reduzcan los contratos los jugadores que forman parte de la primera plantilla, como por ejemplo Adrián, Juan o Luis Hernández, que ya lo hizo en su momento... Pero sobre la mesa, este señor va a aceptar todo esto que estamos hablando, el gran problema, y el que nos lo han vuelto a recargar hoy, todo pasa por su mano.
1: Claro, evidentemente. Eh, después de esto también, ¿cómo queda la relación entre Caminero y, y Víctor? Porque hoy Caminero también le ha lanzado un dardo a Víctor.
12: Un dardo y de los buenos, porque se le ha preguntado por esos famosos transfer que, hizo, que hicieron hablar en rueda de prensa al entrenador del Málaga, en el que pronunció la palabra de falta de profesionalidad, y lo que ha venido a decir es que los trapos sucios se limpian en casa y ante la prensa y ante los medios lo que se da es la cara de estar todos jun todo juntos y todos remando en la misma dirección. A mí lo que me hace pensar es qué nos ha contado de Caminero, la verdad o la cara ante la prensa.
1: Bueno, eh, estamos cargando las tintas contra el Tani, que al final es el que decide. Pero ojo también a la responsabilidad de José Luis Pérez Caminero en todo esto, ¿eh? porque en fin, eh, toda la parte deportiva, la comunicación muy fluida no parece, cuando incluso el entrenador ha ido a preguntar a gente externa al club, gente de otros clubes, y decirles, oye, decirme un poco qué se cuenta en la liga sobre nosotros, porque a mí en mi casa no me están informando. Y no creo que eso Víctor lo haga con intención de nada, ni de mentir, ante personas que son extrañas y ajenas al club. Con lo cual pues a lo mejor es que la comunicación tan fluida como dice Caminero no ha sido. Así que también vamos a entender la situación de una persona que es el entrenador, que es el único hasta el día de hoy que ha dado la cara siempre. Rueda de prensa tras rueda de prensa. Mejor, peor eh, o regular pero desde luego es el único que ha dado la cara o sea que desde luego eh, en este sentido chapó por, por Víctor que se ha comido un marrón increíble y que encima ahora pues tiene que comerse el de todos los días que es entrenar con un equipo eh, con las limitaciones que tiene y hacer frente a la competición que de momento pues deja al Málaga en una situación bastante preocupante décimo séptimo en la clasificación así que eh, esperemos que se vaya apaciguando todo aunque eh, con los actores que estamos viendo en esta película de terror pues la verdad es que tiene mala pinta pero en fin Isabel, ¿lo seguimos contando?
12: Eso sí, si entra el balón, algún que otro problema nos quitamos de en medio. Pero es que encima, como mencionas, en lo deportivo tampoco esto está teniendo un buen año. Esperemos que así sea porque creo que esta ciudad se, se lo merece y porque al final Víctor sigue está claro que se ha quedado aquí por la afición y por su propia plantilla y sus propios jugadores, que están todos muy preocupados ¿eh? por todas estas cosas que están pasando.
1: No me extraña, no es para menos. Un abrazo
12: fuerte otro
1: Bueno, pues así están las cosas en Málaga, ya sabéis, aquí poco a poco os iremos intentando descifrar y desgranar eh, y descalificar, desclasificar todo lo que pase en, en estos días en la actualidad del conjunto malácita, ¿no? Aunque a veces no, no es nada fácil, pero bueno, ahí tenemos a Isa intentándolo y, y cumpliéndolo como buenamente puede. Venga, vamos a por la plata o el plomo de esta semana a ver para quién es. Plata. O Soy el fuego que arde
0: tu piel.
1: ¡Vamos a ver cómo ha venido el señor!
6: Bueno, vamos a variar un poquito, ¿no? El tercer programa...
1: Deberías. Le
6: he estado dando el plomo hasta ahora a jugadores. Va a ser el primero que se lo dé ya a un entrenador. ¡Vamos ¿eh? ahí! Porque... Y no lo hago con muy mala fe, porque fíjate que admiro el trabajo sí. de Mosquera ¿eh? en el Extremadura. Mm. Pero bueno, el equipo está ahí abajo y yo creo que tiene ahora mismo un problema conceptual. El Extremadura juega jugado bien al fútbol, eso lo tenemos claro. La idea la tiene desde el año pasado propone buen fútbol, pero tiene mala defensa y arriba no mete goles. Entonces, si falla en las áreas, yo creo que tiene un problema estructural y de concepto. Creo que la idea no es mala, pero Manuel hemos querido darle una vuelta porque el equipo ya está abajo, solo tiene tres puntos y el de Extremadura tiene
1: que reaccionar. ya Así que,
6: que sirva como aviso, ¿eh? que tampoco...
1: Bueno, le hemos dado antes un palito ya por las declaraciones, ahora Alberto le da otro. bueno, sí, bueno sí.
6: Yo hablo de lo puramente... Yo hablo de lo deportivo. Ya,
1: ya, ya. Sí, él no quiere saber nada nunca.
6: ¿Y la plata? La plata se lo voy a dar a un jugador que... Más que por esta jornada solo, ¿vale? Por toda la semana. Uh -huh. Ya sabemos que ha sido una semana de, de tres partidos en segunda división. Sí. Y es el jugador del Alcorcón, Stoikov. ¿eh? Porque el otro día hizo dos golitos en tres semanas. Este fin de semana ha hecho otro gol Creo que está siendo una de las revelaciones Del equipo amarillo Juan Diego Molina, Stoikov Que tiene además eh, muy buenas condiciones como delantero Que está cedido por el Mallorca Donde no ha tenido oportunidad en primera de poder mostrar pero en Alcorcón creo que va a ser un buen año porque está acoplándose muy bien al sistema de Fran Fernández. Así que la plata va para Stoikov.
1: Stoikov, que es de Cádiz, ¿eh? Que no sí, pensé. Juan Diego Molina. Es que Stoikov era su ídolo. A ver si un día. Le tenemos... llamaban así cuando jugaba
6: al fútbol de claro. pequeño.
1: A ver si un día tenemos suerte y podemos pues hablar sí. con él. Porque hablar con jugadores del Alcorcón tampoco os penséis que, que es muy fácil. Pero bueno, estamos vamos ahí, ahí vamos a poner claro. interés. Vamos a poner interés. Vamos a jugar un poquito.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, he hecho 49 puntazos. Bueno, oh, no está mal. Y eso que no me han jugado dos jugadores y otro me ha hecho un cero. Vale, yo he tenido un cerito también. He hecho 55 puntos. Bueno.
6: Mi mejor puntuación de la temporada, de este inicio en segunda división es eh, de decir que, claro, Stuani ha marcado un gol. Ay, amigo. 11 pues ah. puntitos. Claro. ¿Te también tendrás tengo. también, ¿no? Claro. claro. Estamos ahí tú y yo afincados a Stuani. Yo
1: tengo dos, dos seguros que son Stuani en barba. A partir de ahí ya, pues oh. oye.
6: Yo, mira, Stuani 11 puntos y luego Pablo Larrea, la Ponferraina 7 y el resto por debajo. ¿eh? Ha estado más flojito. Pero no ha estado nada flojito. Messi es infinito, que es el, el usuario... Eh, de esta Liga Food Mondo de Juego de Plata, que con 80 puntos ha ganado la, la jornada. Esta jornada de fin de semana de Juego de Plata, 80 puntazos, así que Messi es infinito. Enhorabuena. Y la clasificación general, Raúl, sí. la lidera con 471 puntos, Juan Antonio Burgos, eh, que ha conseguido esta primera posición después de estar quinto en la pasada, nos mm. pues ha adelantado cuatro puestos. Y en el 11 ideal de Juego de Plata de esta Liga Futmondo, el futbolista con mayor puntuación es Karim Yoda, el jugador del Racing de Santander con 15 puntos. Un equipo ideal que está pues, evidentemente Estuani, está Ramón Folk, está Álvaro Fernández, el guardameta del Huesca. En fin, hay gente que, que ha hecho muy buena jornada y se lo merece.
0: Pues venga, seguir jugando, seguir ahí. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: A ver, la semana pasada os presentábamos esta nueva sección, que es el jugador oculto, mm. en la que Gonzalo Palafox os plantea el juego de que os da unas pistas y vosotros intentáis saber eh, quién es el jugador al que se refiere. Y hay que resolver a quién se refería con las pistas de la semana pasada, que yo creo que no era fácil. No, no, no. Él me vino diciendo, no, está facilísimo. Yo uh, creo que fácil, fácil no era. Mucho bueno.
6: menos, y sobre todo porque no es un jugador que haya tenido una trayectoria en el fútbol español como para que la gente le haya podido conocer.
1: Claro. Eh, era Apia, el eh, futbolista del Almería, uno de los fichajes más importantes de, de este mercado, eh, fichaje que, que pretendía el Manchester United y que el Almería consiguió arrebatarle. Así que ese era el primero. Ya sabéis cómo funciona esto, así que a partir de ahora vamos a seguir jugando y vamos con las pistas del de jugador oculto de esta semana A ver. el
8: jugador oculto
0: su portero favorito es Casillas y su defensa Sergio Ramos el Barcelona estuvo interesado en ficharle la pasada temporada es internacional con su país y ha jugado ya dos mundiales lleva más de 150 goles con sus clubes le gusta mucho Paco Gémez ha jugado en España, Inglaterra e Italia ya ha sido expulsado esta temporada. Uno de sus apodos es el Matador de Tala. Está enamorado de San Mames. Y se define como un 9
1: de toda la vida. Esta semana es Eso, un poquito más fácil. Esa
6: última pista yo creo que ya es casi definitiva,
1: ¿eh? Yo creo que esta semana sí que más lo van a adivinar. Pero sencillito. bueno. Luego ya, ya sabéis que ponemos las pistas ahí en el Twitter del programa y para que juguéis con nosotros y a ver si adivinéis a qué jugador está buscando. Alguna
6: despista Gonzalo. Pero, pero yo creo que más. Era.
1: Pero alguna sí que es verdad que lo pone un poco. Bueno, no sé, que es verdad que no todas las semanas tiene que ser complicado porque esto se trata de que lo acertéis, evidentemente. Bueno, momento ahora de coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Vamos a ver a quién ha elegido esta semana alguno bueno de Pablo.
5: 24 de junio del año 2012 en España. La actualidad gira en torno a la crisis social y económica del país también. La agresión por parte de un grupo neonazi a un joven en Manresa a la muerte. El actor Juan Luis Galiardo y la Eurocopa de Fútbol centran toda la atención del país fuera de nuestras fronteras. La actualidad se centra en torno a las tensiones entre Turquía y Siria, junto con el encubrimiento en Estados Unidos de abusos por parte de la iglesia. Además, Euforia de Lorín es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en Ponferrada, en León, tiene una sensación un tanto distinta. Su equipo, la Ponferradina, tiene la oportunidad de regresar a la segunda división, la categoría más importante en la que ha jugado el equipo. El decano del fútbol en Castilla y León viaja a Tenerife con la intención de hacer bueno el 1-0 del partido de ida frente a los chicharreros. Allí, en el Eliodoro Rodríguez López, tienen la oportunidad de poner un broche de oro en una gran temporada, en la que solo han sido superados por el club deportivo mirandés que, aparte de llegar a las semifinales de la Copa del Rey, ha dominado el grupo 2 de la segunda división B. Enfrente, el Tenerife, el conjunto insular, también ha quedado segundo de su grupo detrás de un castilla intratable que se ha proclamado campeón de la categoría. Los canarios quieren darle la vuelta al marcador y recuperar su puesto en segunda división después de un año en la categoría de bronce del fútbol español. Para el partido, Claudio Barragán, entrenador de la ponferradina, puso en el campo a Orlando, Samuel, Sergio, Didac, Jonathan, Carlos Ruiz, Isaías Sánchez, Yuri, mayor y Corán, enfrente un Tenerife con aragoneses en portería y jugadores de buen nivel. Como Quique Ratón, la primera parte dejó un duelo disputado por ambos equipos. Sin embargo, toda la acción quedaría para la segunda mitad. De hecho, a los cuatro minutos de la reanudación.
8: Pero a fin de contas, penalti expulsión. Penalti que va a ejecutar un especialista, Yuri de Sousa. Home, que marcó uno partido de ida. ¡Payuri! ¡Va ¡Payuri! Va Yuri, va Yuri. ¡Gol de Yuri! ¡Gol! ¡La Ponferradina marcó Yuri de Sousa! Gol número 21 do campeonato para Yuri. Marca Ponferradina.
5: 20 minutos después la Ponfer golpeaba de nuevo.
8: Pelotazo arriba para Mayordomo. Atención a Mayordomo que engañó a partida Pablo Sicilia. Controla Mayordomo, llega al trazo remate gol. Gol, 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 gol de Vidal. Marca segundo Ponferradina no 14 2 segundo tiempo. Sentencia Didac, Tenerife 0, Ponferradina 2
5: ticket Ratón haría el 1-2 en el 89 pero el marcador no se movería más Y aunque el Tenerife intentase evitarlo, la Ponferradina era el nuevo equipo de segunda división Los insulares volverían a la categoría de plata la temporada siguiente Mientras que los leoneses disfrutarían otra vez de la categoría Lo demás, como se suele decir, es historia
1: Pues vamos allá con la próxima jornada, eh, esta jornada que será en fin de semana y después vendrá otra jornada intersemanal. Así que que nadie se lo olvide, pero de momento vamos con la de este fin de semana que será la octava.
6: Y que va a empezar Raúl el viernes a las 9 de la noche en Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas Albacete. El sábado a las 4 de la tarde, Derby madrileño la Comunidad de Madrid. Fue en labrada Rayo Vallecano a las 6, al Corcón Extremadura, a la misma hora Huesca-Girona. Para las 8 quedará el Elche-Ponferradina. Y también a las 8 el Racing de Santander, Numancia. Domingo, 12 del mediodía, en La Rosaleda, Málaga, Real Sporting. A las 4 de la tarde, Almería, Cádiz. A las 6 y media, Oviedo, Zaragoza. Y para las 9, dos encuentros. Deportivo de la Coruña, Mirandés y Lugo, Tenerife.
1: Bueno, pues eso será ya el fin de semana, ya sabéis como siempre pendientes de todo lo que pase en los partidos en Radio Estadio, el domingo en el Transistor, todo el resumen de lo que haya pasado en la jornada y aquí estaremos el martes en otro capítulo más de Juego de Plata a partir de las 5 de la tarde, disponible en onda0.es para que os lo descarguéis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe, chao.